0: tout exceptionnel devant un le... oh, l'orient l'orient couvert oh, face au Paris Saint-Germain le but de l'orient de Kevin pour pour le football
1: club de l'orient va au avec deux l'orient absolument seul attention à Brielle et l'égalisation
0: de face à Mabadou Cécoz au
1: qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos Gamero et l'orient met 3 buts à 2
2: 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Magidwaris, le volant, le ballon d'Ariane, Magidwaris à Zakcharnik, qui va retrouver le troisième but dès l'orientaire en de Wemba, qui permet à le, le moine
0: pourquoi ne pas tenter sa chance
2: Bacillerie encore, à côté gauche pour
0: Bozong, dans
2: la surface, frappe de Bozong et de, de, de deuxième but Deuxième but Sur sort avec euh, Bourso, Claude Maurice à droite, à droite, à droite, à droite, il y a une solution, Claude oh, Maurice Mendes. en solo, Mendes finalement servi, et deuxième, deuxième, deuxième but C'est parfait, pum 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 Je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courte l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Le FC Lorient est dans la tourmente après une défaite en Coupe de France au tir au but contre Lens. Lorient va s'incliner à Nantes après une prestation relativement terne, ça fait suite à un 0-0 tout honteux contre Angers. à une défaite 4-2 contre Reims, Lorient sombre, Lorient est donc 20 e non pardon excusez-moi, Lorient est 8ème de Ligue 1. Est-ce qu'on serait pas un peu trop sévère avec le FC Lorient là ça va être l'objet de notre débat aujourd'hui. Comité parce que je suis avec Lucas. Salut Lucas. Salut les gars. Et Pierrot est là également. Salut mon Pierrot. Salut, salut. Euh, Pas de Cams, qui est retenu. Enfin, il... Bon, allez, on va dire la vérité. En fait, il a encore confondu la date de l'enregistrement. Euh, Pas de Raphaël Lecor, le Cathy Guetta de la pot... du podcast, puisqu'il occupait à organiser des soirées. Vous avez vu qu'il organise des soirées au Saint lorient sur Paris, là
2: Ouais, je sais, ça marche plutôt bien, apparemment. Ouais.
1: Bah ouais, Lens, ils étaient assez nombreux, euh, ils ont refait une soirée pour, euh, pour le match de Nantes, donc euh, pour l'instant, ils sont à 2 défaites sur deux, sur deux soirées, ça va être la bonne ambiance. Euh, on commence tout de suite, en rentre dans le vif du sujet, Lucas, euh, Nantes-Lorient, la première surprise, est-ce que ça n'aurait pas été les compos de son Nantes-Lorient On a vu beaucoup de turnover,
2: ou alors des choix forts de la part de Régis Lebris Oui totalement, il bah, y a... En fait, il y a quelques surprises et quelques joueurs, on, on s'y attendait. Euh, bah, notamment Dieng, on reviendra peut-être rapidement sur le, sur le match de lance, mais voilà, qui, qui, a, qui a vécu un, une première titularisation très compliquée au poste de, poste de numéro 9, très esselé, euh, pas très sûr techniquement. Après, il a aussi changé, du coup, les, euh, les deux ailes, euh, mais surtout, euh, quelque chose qu'on s'y attendait pas trop, c'était euh, euh, le passage sur le vent de Le, le Goff, finalement qui avait joué donc, euh, tous les matchs de la saison en tant que titulaire, qui a toujours été un titulaire depuis maintenant, on va dire, 5 ans. Ouais, il était à ouais.
1: 776 matchs consécutifs, je pense.
2: <rire> là, comme ça. Donc, euh, ouais, assez surprenant, mais finalement, euh, un peu avec la, au niveau de la forme du moment, bah, moi, en avant match j'étais plutôt satisfait, parce que ça fait des années qu dit, que parfois on critique un peu le golf, mais qu'il n'y a pas forcément de concurrence. Donc là, qu'il soit sur le banc un match, euh, moi, j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner.
1: Donc une compo euh, différente, un peu, un peu, surprise, mais bon, la mayonnaise n'a pas pris. Spiro, on a vu un, une première mi-temps très, très compliquée du FC Lorient.
0: Euh, très compliqué, parce que tu as des joueurs qui devant ne se trouvent pas, se laissent à 20 mètres les uns des autres, euh, des élites qui n'arrivent pas à percuter euh, devant. Et euh, ça commence à devenir assez euh, récurrent en ce moment euh, sur, euh, sur ces secteurs de jeu. Après, euh, point positif, euh, pour ma part, euh, une défense, euh, une charnière plutôt solide. Euh, chose qu'il chose qu y a quelques semaines, après, après la blessure de la porte, on avait un peu des doutes. Euh, sur, sur Meïté, et je trouve que sur les derniers matchs, euh, il monte ils en puissance de plus en plus.
1: Ouais, c'est vrai qu'on était un petit peu inquiet. Rappelez-vous le soir de, du Ferry Time, si vous l'avez pas écouté, c'est dispo sur YouTube en replay. Euh, on était un peu inquiet de cette absence de défenseur central, au cas où Talbi ou Laporte se blessaient. Bon, bah, on a porté l'œil évidemment, puisque Julien Laporte, on a une pensée pour lui évidemment, euh, bon, bah, fin de saison, sur le match suivant. Sur une blessure un peu bête, en plus, un taille, il glisse bizarrement, bref. c'est bah,
0: bah, Même pas 24 heures après, quoi.
1: Ouais, c'est ça, donc euh, bah, de rien, hein, Juju. Euh, et on avait un petit peu peur en se disant, Maïté, bah, c'est peut-être un peu juste, bon, il fait le taf, c'est pas non plus, euh, c'est pas, pas la porte, on va dire, c'est pas l'assurance la, la, touristique, mais euh, Lucas, Maité donne satisfaction.
2: Ouais, totalement. Bah, J'étais un peu plus réservé après le match de lance, parce que même si on fait un meilleur match au global, euh, le côté droit avec Igor Silva et, et ben, du coup, bah, mobilité, euh, c'était un peu compliqué, un peu un manque de communication. Je vous rappelle, j'ai l'action, je sais pas si vous l'avez en tête. Où, en fait, euh, lui et Igor montent sur, euh, sur un duel et au final, euh, on se retrouve avec un 3 contre 1 ou un 3 contre 2 parce qu'ils se sont pas parlé. Mais après, ça, c'est des erreurs qui se. On va dire c'est l'apprentissage, mais face à un manque très costaud parce qu'il avait comme un. Un client avec un leur face à lui, donc même s'il était peut-être pas forcément en jambes encore, mais, euh, mais voilà, il, il a été très costaud, euh, assez entreprenant dans les duels. Donc, euh, bonne surprise. Et puis, à la relance, euh, bon, euh, je sais pas trop courant penser encore, c'est pas forcément ce qu'apportait la porte, mais, mais voilà, il s'en sort, il, il prend des risques, mais pour l'instant, c'est plutôt payant.
1: Euh, ouais, donc ça c'était un point positif, mais dans l'ensemble ça reste un match très 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 poussif. Euh, je ne sais pas si vous avez observé pendant le match combien de fois Coney, Ponceau, même euh, Diarra, parfois Kathleen aussi se sont retrouvés seuls, esselés avec la balle, à attendre du soutien. Les mecs étaient à 10-15 mètres, euh, ça ne venait pas. Qu'est-ce qui se passe tactiquement On sent, Lucas, que c'est euh, très compliqué en ce moment.
2: Oui, totalement. Ben, on en discutait un peu pendant le match, c'est que en fait, le bloc était hyper euh, éclaté. Euh, que ce soit dans, soit dans le pressing ou même euh, voilà, à la perte, à la récupération, il y avait un espace entre lignes qui était énorme. Et du coup, euh, si, si on voit un match comme ça où on le fait perdre énormément de ballons, il, il fait certes un mauvais match. Mais c'est aussi dû à l'équipe qui, en fait, qui était complètement... Euh, Complètement écarté, personne n'était vraiment à sa place. On n'a pas revu ce bloc très resserré qu'on voyait en début de saison, qui permettait de combiner très rapidement et de remonter le ballon. Donc là, j'ai pas trop compris euh, pourquoi c'était même pas resserré en fait en début de match. Je pense que Nantes nous a mis beaucoup en difficulté aussi avec euh, pas mal d'agressivité en début de match, euh, ce qui a fait qu'on a, a eu du mal à rentrer dans ce match. Euh, mais voilà, donc pour revenir à ce que tu disais, ouais, totalement. Donc euh, en fait, on n'a pas trop de la cohérence. Et Ponceau, par exemple, a essayé quelques fois de, euh, de faire un peu chemin seul, mais, euh, mais, mais derrière, pas du tout l'appui qu'il avait euh, les semaines précédentes.
1: Pierrot, ces difficultés tactiques que l'on observe, on observe aussi euh, euh, des changements qui sont moins payants du côté de Régis Lebris est-il passé de Pep Guardiola avant le mercato à Léo van der Elst, l'entraîneur des héros du gazon, ceux qui ont la référence connaîtront Est-ce que Régis est dans une... aussi dans le creux de la vague en ce moment
0: Alors ouais, il y a sûrement des choix, des choix tactiques que je partage pas tout le temps sur les derniers matchs. Après, faut pas oublier qu'il a une équipe qui a beaucoup changé en très peu de temps. Avec euh, un départ, non chèque poste-clé, une blessure de la porte en défense, la perte d'Habergel pour quelques temps au milieu. Euh, Ouattara sur le côté, Moffi devant. Il euh, y avait une stat pendant, pendant le match que sur il euh, sur, euh, y avait deux tiers des buts euh, qui étaient marqués euh, par des joueurs qui ne sont plus là. Donc déjà. Euh, déjà Ça montre un peu l'efficacité qu'avaient euh, les deux joueurs qui sont partis cet, euh, ouais. cet hiver. Pardon. Et après, euh, bah, tu as des joueurs qui sont arrivés euh, le dernier jour du Mercato. Ça ne fait, euh, fait même pas 15 jours qu'ils sont là. Donc déjà, pour assimiler les, la, la tactique, je pense que ça met un peu plus de temps que ça.
1: Mmh.
0: Et après, euh, on a des joueurs qui, qui sont un peu vraiment en, en dedans et qu'on pour moi, pas le niveau euh, Ligue 1 euh, et qu'il n'a pas trop le choix de mettre parce que euh, il faut faire tourner.
1: Vous noterez que j'ai été sympa avec Régis. Je l'ai comparé à Léo Van der Elt, Je ne l'ai pas comparé à Philippe Leclerc, l'entraîneur original des Héro du gazon Léo, il vient le, le remplacer, justement, il vient l'aider. Euh, alors, en parlant de ces joueurs qui ne sont pas forcément au niveau, Pierrot, j'imagine que tu penses à nos ailiers qui euh, qu ont on va dire, euh, des opportunités à Gogo et finalement hein, ils n'arrivent pas à s'en saisir et euh, en particulier Stéphane Lira, c'est vraiment compliqué
0: hein. euh, ouais c'est compliqué pour lui après euh, j'ai rien à dire de plus il, il, il a du mal il n'a il il a pas le niveau c'est tout simplement c'est la réalité aujourd'hui euh, et après, euh, après on a un Johan Kathleen euh, qui euh, qui un match sur deux euh, peut se montrer percutant et montre des choses intéressantes. Et le match d'après, euh, les choses qui étaient intéressantes le match d'avant, on les voit plus chez lui. Donc il y a un gros manque de régularité chez lui. Et après, on a on a Fèvre, euh, on a fèvre qui essaye de faire euh, du Fèvre un peu un peu perso, essayer d'aller dribbler euh, tout ça. Et Dieng euh, qui pour l'instant apporte pas euh, très grande satisfaction. Euh, sur son comportement sur le terrain, je parle en termes de, de venir chercher le ballon. Un peu une attitude trop attentiste. Et... Mais pour les deux derniers joueurs, euh, comme, euh, comme j'ai dit, ça fait, ça fait que 13 jours qu'ils sont là. Donc, euh,
1: Puis c'était des joueurs en manque de rythme
0: donc, aussi la première partie de saison. Oui, ouais. oui, c'est des joueurs qui n'ont pas, qu pas beaucoup joué en plus. Donc euh, tu peux pas, on ne peut pas trop leur en demander, même si euh, même s'il y a quand même une certaine pression sur leurs épaules euh, en termes de. Euh, en termes de coûts financiers euh, de leur part et euh, du fait du rôle euh, des joueurs qu'ils qui doivent remplacer.
1: Tiens, en parlant de Dieng, Lucas, euh, on a tous en tête cette occasion, euh, un contre, un face aux gardiens. Euh, talonnade, elle passe entre les jambes du gardien, c'est le défenseur nantais qui arrive en courant derrière, qui va à, à la sauver. Est-ce que c'est le meilleur geste à faire ou tu penses qu'il doit,
2: qu doit assurer plat du pied Non, euh, ce n'est pas du tout le, le bon geste à faire. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, C'est plutôt un joueur qui a l'habitude qu de tester un peu des gestes euh, un peu extravagants ou, ou alors des gestes mais compliqués. On a déjà vu de tenter 2 trois euh, retourner à acrobatique. Mais ça n'a rien à voir ici. Mais, mais en tout cas, euh, j'ai du mal à comprendre comment il peut faire ce geste-là euh, dans une situation où il a besoin de se mettre en confiance, dans, une, dans un match où, où en plus on est mené. Euh, ça ne me paraît pas du tout naturel. donc C'est assez, assez compliqué à juger là-dessus. Surtout qu'il bah qu rentre dans un match où il a besoin de prouver, dans un match où Kone a été plutôt en difficulté parce que, parce que par rapport à notre position sur le terrain, il a eu du mal à soit remiser parce que, on, comme on l'a dit, le bloc était très, très large ou même à exister. Donc il avait une vraie carte à jouer. Donc, euh, donc déjà que, comme disait Pierrot, techniquement c'est compliqué. Euh, c'est pas du tout donc, la qualité technique qu'il peut avoir MoPhi mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. On ne va pas lui demander des exigences aussi hautes, mais euh, même des, des gestes assez simples. Euh, pour l'instant, il n'est pas du tout euh, dans la maîtrise. Donc là, il va falloir attendre beaucoup plus de lui, surtout si euh, on veut une alternative à MoPhi en termes de profil, donc à une prise de profondeur. Euh, si aujourd'hui, Dieng propose ça, ça va être, ça va être très compliqué.
1: Et puis, je voulais aussi oui, attirer votre attention sur un joueur dont l'arrivée devait euh, résoudre un problème qu'on avait, c'était la bergel dépendance c'est Jean-Victor Makengo. Euh, ses premières impressions sur les premiers matchs, évidemment, comme tu l'as dit, Pierrot, attention, il vient d'arriver, il n'a que 15 jours, etc. Donc, on reste mesuré, mais voilà, votre impression sur Makengo, est-ce qu'il peut être une alternative à Abergel, justement, Pierrot
0: Alors, curieusement, je n'arrive pas, pas à me faire un avis sur, sur le joueur. J'ai du mal à voir euh, ce qu'il ce qui peut apporter. C'est vraiment un joueur où, pour l'instant, j'ai encore du mal à me prononcer. Après, euh, c'est vrai qu'il y a vraiment une, une abergelle dépendance. On n'a oui. fait que perdre. On n'a pas gagné un match pendant qu'il n'était pas là. Donc, euh,
1: oui, on a, on a zéro victoire sans abergelle. C'est une stat assez folle, je
0: trouve. C'est presque la défaite. Surtout qu'il y a quelques matchs qui ont été joués sans lui, donc euh, c'est pas...
1: Ouais, ouais. Tu, on serait pas loin de la définition de la MVP, quoi. C'est ça. Mmh. Il il de, rien. de toute façon, comme les autres candidats au MVP étaient par... sont partis, de toute façon. <rire> <rire> ça, sent, ça sent le tripite pour notre ami Lolo, on verra en fin de saison, mais bon, après, il a raté quand même pas mal de matchs. Lucas, mmh. sur euh, Makengo, on revient à McIngo, justement, est-ce que ça peut être une alternative à Bergel qui, On voit là, euh, c'est bien d'enchaîner les matchs, mais physiquement, ça,
2: ça tire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, bah, moi, je suis quand même plutôt positif par rapport à son arrivée. Euh, sur le premier match à Angers, même si je l'ai vu partiellement, euh, j'avais vu pas mal de qualité quand même, dans la projection. Euh, un peu plus de vivacité, un peu plus de, euh, de, de, de couverture de terrain que pour avoir bon Innocent, même si on partait du coup d'un niveau assez, assez compliqué avec, euh, avec lui. Euh, après, face à Lens, euh, je l'ai trouvé plutôt bon techniquement dans les petits espaces, euh, notamment. Euh, même si en début de match, c'était compliqué. Avec, euh, mais voilà c'était au global là, où on a beaucoup souffert. Euh, il a su s'en sortir dans les petits espaces techniquement euh, euh, face au pressing de soi et à la densité. Donc là, plutôt intéressant. Et là, oui, euh, je, pense que le, je pense que notre prestation, notre, 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 notre position moyenne globale, comme on, a, on en a parlé, ne l'a pas beaucoup aidé. Mais après, ouais, je ne pense pas que c'est du tout un joueur... À, euh, qu'elle a qu le potentiel quelle la capacité de récupération qu'a la bergelle et aujourd'hui euh, en plus quand on a un le fait qui n'est qu pas dans un bon jour c'est
0: mm -hmm. à dire
2: qu'il ne récupère pas forcément le volon et, et qu'il ne ratisse pas énormément euh, aujourd'hui il avait beaucoup d'espace à couvrir et c'est pas forcément ce qu'on attend de lui euh, je pense que le brise attend plus de lui d'amener euh, un peu plus de créativité et un peu de projection aussi donc, euh, donc voilà, pour moi c'est un profil différent mais euh, qui, va être, euh, qui va être très important pour, le, pour la suite.
1: Moi, ce qui m'a vraiment surpris sur ce match de Nantes, alors évidemment, il euh, y a beaucoup de joueurs nouveaux, c'est une nouvelle équipe. On faisait la petite statistique, on a perdu depuis le début de saison, on a perdu un joueur par ligne. Euh, Vogo, Laporte, Abergel, alors ça, c'est des blessures, et Dango et Mofi euh, sur des transferts. Donc forcément, l'équipe est complètement chamboulée. Mais... Il n'empêche que euh, sur ce match de Nantes et sur les matchs d'avant, on va revenir sur évidemment le, le match de Coupe de France contre Lens, on sent que euh, tactiquement, bah, on cherche systématiquement dans les couloirs. Le schéma de passe euh, relance derrière l'arrière vers le couloir, bon, je pense que les gars en face ont compris, hein, ils mettent des, des, des joueurs de couloir face à nous. Euh, mais voilà, je sens, on sent que tactiquement, il se passe quelque chose de bah, mou, quoi. Est-ce que vous avez cette sensation aussi, euh, Lucas
2: Oui, bah déjà, dans, on en parlait rapidement avant, les, au niveau des ailiers, euh, on se rend compte, mais la, la qualité qui a été perdue est, est quand même assez phénoménale. Donc là, Kathleen, comme disait Pierrot, euh, c'est quand, quand même encore assez irrégulier, même si j'y euh, voyais beaucoup de positifs après le match de lance, parce que, parce que je trouvais monter en puissance et gagner en efficacité, en tout cas dans ces duels. Mais là, on voit que du coup, peut-être enchaîner tous les 3-4 jours, il a eu plus de mal parce qu'il n'a pas eu de jus.
1: C'est lui tout. qui simule sur le pénalty et derrière pas le pénalty, c'est Darlene Yongwa, j'ai un doute là. C'est Yongwa. C'est Yongwa, okay, ok, bon bref, on reviendra
2: là-dessus après. Mais prendre. en tout cas, en tout cas voilà, les, les deux sur leur côté avaient fait un super match. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu Yongwa euh, dimanche. Mais voilà, en fait, là, en fait, le, le Diarra qui sort à la 50e minute, aujourd'hui, c'est ballon, quand il reçoit un ballon, il n'a pas voulu, euh, en fait. T'as l'impression qu'ils ont, ont soit ils ont trop d'espace à coup pour se projeter, et donc euh, c'est compliqué de, de, de faire d'y aller tout seul. Ou alors euh, ils sont complètement déconnectés et ils n'osent pas. Donc ils font une passent en retrait. Et au final on a un jeu qui, qui devient beaucoup plus stéréotypé, avec moins de profondeur. Euh, et du coup en fait on retrouve plus les liens euh, qu'il y avait donc avec le côté gauche, par exemple le le Goff à Bergel euh, ou Atara qui se connaissaient très bien ça arrive à combiner, là, il y a des nouveaux repères aussi, donc ça n'aide pas forcément. Donc, euh... Et quand, en plus, individuellement, ils ne sont pas au niveau, comme, comme Dira, en fait, ça, ça nuit à l'animation la, offensive globale. Quoi. Parce que, en fait, l'équipe, maintenant, par exemple, se concentre beaucoup plus au côté gauche avec Kathleen, qui peut être beaucoup plus dangereux, par exemple.
1: Alors justement, on parlait du coup de, de ce côté gauche et de Darwin Yongwa. Euh, simulation sur, le, sur la première action dans la surface, Pierrot derrière, tu penses qu'il... Donc il y a Penot hein, sur le deuxième, je sais pas la question, mais tu penses qu'il paye justement cette simulation. à dit, bon, euh, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Enfin, je vais ouais, plus me faire moi, avoir les... du coup.
0: Moi, la vie personnelle, euh, il se jette un peu sur le deuxième aussi. Hein. Non, 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 non. Le deuxième, il n'y a pas grand-chose à dire.
1: Mais euh, voilà, mais Yungoua, ouais, une bonne alter... Bref, la question sur Darlene, c'est une bonne alternative. Et Pierrot, il fait comme ça, il est sourcil, mais non, il y a pas ouais. matin, midi et soir. Si tu siffles que des contacts comme ça, tu siffles toutes non, les là, fautes. Là-dessus, là je pense que là-dessus, il n'y a, a pas trop de mystère. Est-ce que c'est une alternative intéressante à Vincent Le ou ça reste trop faible Ce qu'on appelle le syndrome Quentin -le Cache <rire>
0: euh, Défensivement, ça se voit. Qui sait, oh, la cartouche. Sait, il, il, bon Sur le but de Lens, euh, il ne il suit, il suit pas l'attaquant. Hein.
1: Oui, et le, euh... et le but de, de Nantes vient aussi de ce côté-là. Donc...
0: Voilà, donc. Euh, défensivement, il y a quand même quelques lacunes. Après, offensivement, euh, je trouve qu'il qu y avait des choses intéressantes euh, contre Lens, qu'on a moins vu contre Nantes. Mmh. Après. Euh, voilà. Après, on... je demande à voir se faire un peu plus de matchs aussi. Mais, Moi, euh, que... mais, tu vois, mais tu vois, par exemple, sur le but qu'on encaisse à Lens, ah. euh, on, a, on, a, on a presque systématiquement la, la même occasion en deuxième et le défenseur Lançois, il est dessus. C'est ça. Et, et ça ne fait pas but, c'est tout. C'est
1: presque... Si, je pense que si on était doué en technologie, on pourrait faire un copier-coller de deux actions, les met <rire> les unes sur les autres. C'est quasiment similaire, sauf que bah, le latéral Lançois, il est sur son gars, quoi. Mm. Et sur son gars, et ça se joue à ça, finalement, euh, les matchs. Et, euh, et je sais plus ce que j'allais dire, du coup, euh, sur le côté gauche de Darigny, On voit euh, Justement, le marque de lance, tiens, on en parle. Euh, défaite en Coupe de France, euh, défaite frustrante, en plus au tir au but. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ce match Est-ce qu'il y avait la place pour faire un peu mieux J'allais dire que c'était pas un grand lance, mais en fait, en jouant tranquille, ils sont assez costauds, quand même, les gars.
2: Ouais, totalement. Moi, je, moi après le match, je lance. Il bon, euh, y a eu une déception pendant le lendemain et même le soir même, bien sûr. Mais mais sur le match en soi, sur ce qu'on a proposé, j'étais, euh, j'étais, j'étais plutôt satisfait, et rassuré parce que euh, par rapport au mois de janvier, on était plutôt inquiet quand même, hein, même, pardon, même avec la seule victoire de Rennes, par exemple. Et et voilà, c'est c'est le danger. C'était pas c'était pas des victoires rassurantes dans le jeu. Et on a vu une deuxième mi-temps euh, qu'on a vraiment maîtrisé. Donc en première mi-temps, on, on a suffoqué pendant au moins 30 minutes, je dirais, euh, avec beaucoup de difficultés à ressortir. On n'a pas retrouvé nos qualités euh, qu'on avait euh, au niveau des ressorties de balles. Mais ensuite, en fait, ouais, et on, je ne sais pas s'ils ont été un peu trop suffisants, comme tu, comme tu, comme tu le disais, euh, mais non, je pense qu'on on, on leur a fait mal. Et euh, Par exemple, même Fofana qui est rentré, même s'il si n'est pas la meilleure période de sa, sa saison, il n'a pas du tout aidé, eu d'impact. Ils ont quelques contres assez dangereux. Euh, donc, quelques, donc on a quelques contre-transitions défensives qu'on a mal gérées. On aurait pu en prendre plus. Mais pour moi, on, avait, on pouvait faire mieux. Mais le problème, je ne enfin, sais pas ce que vous en pensez, mais sur le match aussi, pendant au moins 70 minutes, je l'ai trouvé un peu euh, inoffensif. En fait, euh, On était en un moment, même si on était haut, euh, soit c'était des centres euh, un peu par dépit, mais en fait dans l'axe c'était euh, fermé euh, superbement par euh, Lens.
1: Alors tu fais bien de mentionner euh, cette histoire d'inefficacité e offensive, d'être inoffensif. Euh, contre Nantes on a tiré 5 fois au cadre, et on se souvient il y a quand même trois frappes molles, il y a une frappe molle de... Euh... Bon, je ne sais même plus qui la frappe, enfin bref il y a la talonnade de, de Dieng donc on est loin des actions construites. Contre Lance on a tiré, excusez-moi je sors les stats en même temps, contre Lance pareil 5 fois au cadre. Euh, Qu'est-ce qu'on a joué avant Angers. Alors là, attention les yeux. On a tiré deux fois au cadre. Et contre ouais. euh, avant Angers, c'était Reims, où on prend une branlée par le Pascal Dupraz-Roux, euh, qui est à la hype en ce moment. Euh, on a tiré, on a tiré, on a tiré. Alors, Reims a tiré 31 fois déjà.
0: Et nous, on a tiré 5 fois au cadre. Et oui, on est inoffensif. Heureusement euh... le gardien de Reims, c'était une sombre chèvre parce que. <rire> parce qu'il nous, il nous donne bien deux buts. Mais euh, sinon. Euh...
1: Donc, oui, on est clairement inoffensif. C'est euh, quand même le, la chose la plus préoccupante, je trouve. Parce que, alors, je n'ai pas le détail de ces cinq tirs cadrés, mais des occasions dangereuses. Mmh. Euh, par exemple, contre, contre, contre Nantes. J'ai pas souvenir qu'Alban Lafont fasse un grand, enfin euh, de gros exploits quoi. Non euh, bah.
2: Et l'action la plus chaude c'est Dieng, en fait et c'est même pas lui qui la sort. Ouais as quand même deux face à face plus ou moins quand même mais ils sont très mal négociés. Je sais plus le premier si c'est Conné ou ou alors euh, Kathleen je sais plus mais je crois qu'on a quand même un deuxième qui est très mal géré. Mais eux, fait, tu ouais, parles de, de
1: Nantes ou de Lens là du
2: coup. Euh, Nantes. Ah, D'accord ouais. Plus que oui, oui, Nantes je crois mais enfin. Bref, dans tous les cas, oui, sur, sur, ouais. sur le contenu, on a très peu de grosses occasions. Et, et
1: un exemple clair de ce, ce manque de, de lucidité offensif, hein, de talent offensif, même, on peut dire ça, enfin de talent, c'est dur peut-être, mais de, de repère. Moi, le match de lance, en fait, ce n'est pas euh, les tirs au but que j'entraîne la gorge, tirs au but, tu les perds, bon. Mais ouais. c'est euh, juste après l'égalisation, on a un 4 contre 1.
0: Ouais.
1: Euh, Jean-Louis Leca, je ne sais pas, il a dû entendre des chants corse dans les tribunes. Il est à la hauteur, il est entre le point de pénalty et la ligne de... de la surface de réparation, l'entrée de la surface, donc hyper avancé. Makengo à la balle. Euh, donc, on, ils sont, on est quoi À 25, 30 mètres des buts 4 contre 1. La moins pire des options, c'est tenter de lob à la limite, tu vois. Mais 4 contre 1, tu fais la passe, et là, il tente une frappe, je ne sais pas ce qu'il fait, et euh, bah, ça fait que 1, 1 au final, et derrière, tu rebutes au but, quoi. Ouais. Baisse ça c'est criant je trouve comme exemple de manque d'efficacité, de
2: manque, de, de, manque de, de lucidité offensive ouais de compréhension aussi, bah, comme on l'a dit ils se connaissent pas et... enfin, même après, si tu connais après,
1: pas un 4 contre 1 même si tu connais oui, pas le me mec ça, à côté non, as enfin...
2: un 4 contre 1 à, à enfin, comme disait même
1: sans apprendre moi, je suis... moi tu mets sur un terrain de foot je suis une bille, un 4 contre 1 je sais qu'il faut faire la passe quoi
2: ouais, ouais, c'est pas ouais. grave on
1: s'en sortira donc c'est euh, très étrange et on est euh, très inoffensif depuis, euh, bah depuis un sacré moment. Quoi. Alors on ne va pas tirer 31 fois au cadre comme Reims contre nous, parce que enfin, c'est quand même... Un, je ne suis pas un expert de la statistique, Lucas, tu me contrediras, mais ça n'existe pas de prendre 31 tirs dans un match.
2: Non, on subit, on subit beaucoup trop, encore si, si nous aussi on était hyper... On, enfin, en gros, si on prend 30 tirs mais que, dans que de l'autre côté on en met une vingtaine parce qu'on s'expose énormément et qu'on est ultra efficace, euh, je ne serais pas forcément contre. Mais justement, je regardais les, les matchs un peu de la première partie de saison, et par exemple, contre 3, on avait fait 20 tirs, contre, euh, contre Reims 14, contre Brest aussi 14, il me semble, enfin contre Brest 14. Enfin,
0: ouais, mais tu vois, on, était, on était sur... Un, par exemple, le match, où tu parles à Reims, le match allait. Pareil, on a eu des occasions, on était inefficace devant aussi, tu ouais. vois. Mmh. Bah ouais, là
2: c'était un peu le début aussi de
0: bah, c'est là où en fait c'est Reims c'est le match, ce
2: match qu'on qu commence juste après Berger avoir... en fait la perte de Berger.
1: Ouais. Et ce qui est frustrant en fait sur cette période c'est qu'on on s'était dit ouais Reims Marseille Monaco ça va être l'enfer si on arrive à sortir 4 points c'est cool mmh. on en sort 4 et on doit en sortir 6. on n'oublie pas euh... on pas le cet assassin de Stéphane Diarra sur le match de Monaco et derrière on regarde le calendrier on se dit bon Reims, Angers, Nantes, ouais, tu peux faire 6 points, quoi. On en
0: prend 1. Surtout Angers, en fait.
1: Bah, ouais, tu te dis, on peut faire 6 points. Allez, 4 euh, en étant euh, pessimiste, et t'en et fais 1, quoi. En Angers, fait ils avaient un, pas pris
2: et... 1 point au 20 e siècle, les mecs, quoi. 1 étant repu Pour en 3 zéro, il n'y avait pas non plus de, de scandale.
1: Ah, oh, oui, oui, on perd contre Angers, il euh, n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Du coup, je vous pose la question. Est-ce que ça sonne le glas de nos éventuelles ambitions européennes Va-t-on terminer, Pierrot, la saison en roue libre, tel, tel Chris Froome dans la descente de l'Alpe d'Huez Du Tour Malais, pardon. On descend pas l'Alpe d'Huez très rarement.
0: Bah, ouais, je pense que là, là, tu pouvais, pour moi, tu pouvais encore espérer, hypothétiquement, jouer une place européenne via la Coupe de France. Parce qu'honnêtement, quand tu vois ce qui reste derrière, enfin, ouais, tu, peux tu peux vraiment aller être en déçu. Finale, quoi. Tu pouvais aller en finale. Tu peux vraiment être déçu parce que tu avais moyen de faire un, un coup. Ouais. Et ouais. Euh, en championnat, euh, tu as des équipes qui sont très bien revenues, comme Nice, qui euh, ont gagné contre Lille, qui ont lance contre Marseille en une semaine. Euh, tu as Lille qui est très fort enfin Toutes les équipes qui sont devant nous, euh, ouais, même Toulouse intrinsèquement, sont beaucoup plus fortes. Et même tu as un Reims qui revient... Euh, qui revient on très Reims, fort derrière.
1: Va... Ah, il faut arrêter.
2: Bon,
0: bref, j'aime ouais, pas ce mec-là. Hein. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Non, mais Toulouse, bah, si on cite Paris, on peut citer Toulouse. Mais...
1: Ah, ah non, non mais peux... oui, il faut, il faut citer Reims. Mais euh, je pense, voilà.
2: Je... Mais en
0: tout cas. Euh, hein. Ouais, je pense que si, euh, si tu continues comme ça, tu ne termineras même pas dans le top 10. Quoi.
2: Après, Alors, on je... en avait parlé un peu aussi, on est, on est bien meilleur face au face tableau, même si on fait pas des on ne fait pas des super résultats en janvier, on s'est dit que, est ce que ce pas forcément euh, des adversaires qu'on qu avait envie de prendre.
1: Mais on est bien meilleurs face à eux parce que c'est eux qui ont la balle face à nous, tu vois. Mmh.
2: Et mais tu oui. retrouves
1: un jeu contre Reims, ils font 30 tirs les mecs. C'est eux qu'on ont oui, la balle. Nantes, pareil, c'est eux qui ont la possession. Je n'ai pas les chiffres de la... de la possession. Je peux vous les retrouver très, très rapidement. Euh, ah, mais c'est comme... pareil.
0: Oui, Piron. Enfin, quand même quand tu… De... Depuis… Euh... Nantes-Lorient, de c'est
1: équivalent, 50-50, hein, ouais. Mais euh, bon, on n'est pas... Depuis,
0: euh... depuis la série, fin octobre, là tu gagnes deux matchs. Tu gagnes un à Angers où tu gagnes assez miraculeusement 2-1 Parce qu'honnêtement, euh, celui-là, si tu le perds 2 ou 3-0, il n'y a aucun scandale. Et le match de Rennes, tu le gagnes en jouant une mi-temps où la deuxième, tu te chies dessus pendant 45 minutes. Et s'ils égalisent, il n'y a pas de scandale non plus. Hein.
1: Mmh. Oui, mais si tu es à 3-0 à la mi-temps, c'est pas en deux non plus. Enfin, tu vois, c'est. Euh, ouais, mais tu vois, la mi-temps,
0: c'est vraiment cagué dessus. On n'a ouais. même ouais, pas tiré une fois. On même pas eu une raison.
1: Oui, bien sûr.
0: Donc, ça, euh, tu vrai. vois, il y, 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 y a eu du bon, mais il y a aussi, du, y a aussi du, du très mauvais sur le même match. Mmh. En tout cas, la suite, justement, ça va être deux
1: adversaires, en théorie, à notre portée. Puisqu'on reçoit coup sur coup euh, la C-Ajaccio. Alors, euh, normalement défaite, Raphaël sera au stade. Mais si on suit la logique des statistiques, match annulé, parce que je serai normalement au stade, donc il va se passer un truc. Euh, Lorient-Ajaccio, puis lorient au Serre le retour de Pellissier au Mossoir. On en avait déjà parlé ici, Pellissier qui doit avoir le droit quand même à une petite... Euh, ouais. Si ce n'est une ouais. ovation, euh, une bonne salve d'applaudissements en tout cas, j'espère. Ouais. Et on veut lui offrir trois points. Et on va, bah oui, il faudrait quand même qu'on relance Christophe, on n'est pas, pas vache. Euh, bon, donc d'abord, va <rire> d'abord, ab... ça va être euh, lassé Ajaccio, Ajaccio qui n'est pas sur une, euh, sur une excellente euh, série, puisqu'ils sont sur 4 défaites en 5 matchs. Euh, ils viennent de perdre ce week-end un match. Euh, moi, je... Non, ils ont pris 3-0 à Nice. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le match, euh, Mofi, ce n'était pas extraordinaire, hein, sa prestation. Euh... Face à Ajaccio, il était un peu esselé là tout seul devant, comme une âme en peine. On aurait dit un, on aurait dit un Lorient 2022, euh, mars 2022. Quoi. Euh, espérons pour lui qu'il euh, arrive à, retrouver, à trouver ses repères là-bas. Est-ce euh, qu'on s'en foutrait pas un peu maintenant en fait Moi j'ai un peu tendance à dire bon, il est parti, on s'en fout. Moi, mais moi euh...
2: complètement. Ouais. Bon, bah après, ça reste quand même un jour qui a qu compté pour le club depuis trois ans. Donc, on ne va pas l'oublier ouais. comme ça. Après, oui. Ouais. Après, non, il ne faut on pas l'oublier. Euh,
1: euh, voilà, que... Soyons honnêtes. Imaginons Mofi, cette catastrophe à, à Nice. Et on l'a vendu 30 millions. Est-ce que ça ne nous ferait pas un peu marrer euh, Moi, complètement. Donc, ouais, si
2: ce qu'il euh... et, et qu ailleurs, ça me, ça me ferait encore plus marrer.
1: Normalement, il devrait marquer le 19 mars, hein, au au Nice-Lorient, il devrait marquer ce jour-là. il oui, va
2: lancer sa saison,
1: enfin, sa deuxième partie. non,
0: voilà. Mais non il, il jouera pas, vu qu'on... Oui, il est il
1: prêté. prêté, il est prêté, il va pas jouer, c'est vrai, Pierrot. Et, On et, a le détail.
0: Je, je, je suis sûr, sûr, sûr qu'on a mis une clause dedans. Une ah idée. lolo, Mais...
1: Donc, euh, sa saison, il ne va pas pouvoir la lancer contre nous. Euh, ouais, c'est... bon. Bref, revenons à nos histoires, ça passe donc par Ajaccio ce dimanche. Allez, je vous pose la question, quel 11 on va voir C'est bien parce que là, euh, forcément, Régis va encore refaire des changements. Il ne peut pas repartir avec ce même 11. Euh, dans les buts, Vito, s'il n'est pas blessé, on a vu qu'il y avait un petit alerte pendant le match, a priori. Il ne devrait pas y avoir de problème. Charnière centrale, ce sera toujours. Malheureusement, pour Julien Laporte, ce sera toujours euh, Meït et Talbi. À droite, Kaloulou, ça ne devrait pas bouger. À gauche, vous voyez un retour de la porte ou c'était... C'est-à-dire un retour de la le porte. De... Le Goff, oui, pardon. Euh, est-ce que c'était juste du load management Il y avait beaucoup de matchs, euh, il fallait qu'il se repose. Et il reviendra donc pour Ajaccio, ou est-ce que Darlene a pris la place Pierrot, je te demande pas ce que tu souhaites, hein, je te demande ce que tu penses. Qu ah non, non, je... Je pense qu non,
0: je pense que le gosse sera titulaire de Je
1: suis assez d'accord avec toi. Lucas
2: Surtout ouais, qu'on va jouer sûrement en bloc O. Hein. J'imagine qu'on aura la balle. Donc, euh...
1: Du coup, ouais. euh, est-ce qu'on repart sur ce 4-2-3-1 contre Nantes en jouant à la maison. Oui. Ouais, par enfin, le 4-2-3-1-2 contre Nantes en jouant à la maison. Le, le fait Makengo, ça devrait continuer. La ne sera pas remis pour euh, la F... mmh. CHA Action. Du coup, c'est peut-être devant où on va avoir des changements. Euh, Diara Ponceau-Kathleen connaît. Qui qui reste Qui qui sort Alors, Diara... Ça qui sort. Ça sort. Et tu mets qui à droite, du coup Fèvre bah, Fèvre.
2: Ouais, je pense qu'il y a...
1: Dans un match où on aura le ballon, euh, il n'aura
2: peut-être pas trop de repli défensif à faire.
1: <rire> on va prendre 300 tirs, tu vois. <rire> euh, Fèvre à droite, ponceau je pense qu'il reste, à mon avis. D'ailleurs, ponceau je trouvais qu'un de ses gros axes d'amélioration, c'était son... bah, sa prise de risque offensive en termes... Enfin, d'initiative offensive, frapper au but et tout et je trouve que contre Nantes on a un peu plus eu d'initiative
2: ouais,
1: ça venait aussi du fait qu'il était souvent tout seul avec le ballon et personne autour donc euh, bah, faut, quitte à la balancer autant balancer vers le but quoi ouais. mais, euh, on sait jamais sur un malentendu mais, euh, mais en tout cas ouais je trouve que c'est un gros axe d'amélioration pour lui euh, prendre l'initiative offensive on a vu une situation où il est dans la surface et il a un angle de frappe et je sais pas ce qu'il fait il hésite, il la remet en arrière Ouais, ouais. Euh, on l'a souvent vu dans ces situations proches du but, à ne pas frapper, à chercher l'extrapasse. Donc, euh... bref, voilà, je voulais souligner ça. Ponceau, donc pour vous, ça reste. Euh... Kathleen à gauche.
2: Ouais, ouais. Mmh. Okay. Oui, pour moi, il a plus prouvé que sur les derniers matchs, que... bah, même si Dieng, c'est trop... encore trop frais. Mais... Ouais, ouais. Ouais. Parce je... que je voilà, la solution, je... c'est
1: Dieng et Coney devant.
2: Dieng à, 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 à ouais. droite et. Euh
1: à gauche, pardon, et connaît ou euh, Kathleen et Dieng en pointe.
2: Ouais, après, pour moi, ce serait un peu... C'est pas dégueulasse, ça pas trop le mot, mais... Euh, en tout cas, de, en fait, de, de le récompenser avec une titularisation après euh, une entrée comme ça et après un match euh, contre Lance qui a été euh, calamiteux. Pour moi, il doit saisir sa chance quand il rentre. Et ouais. pour l'instant, on fait confiance aux
0: titulaires qu'on qu prouvait entre euh, Donc, Lucas,
1: pour toi, c'est Kathleen connaît
0: Ouais. Ouais, Pierrot. Pour moi, connaît, connaît sa titulaire. Et... Ouais. Alors, certes, euh, certes euh, on ne voit pas euh, techniquement, ce n'est pas, pas le Pérou. Mais, euh, mais moi, j'aime bien son attitude sur le terrain. Ouais. Il va s'arracher. Euh... Ouais. Enfin, il y a une attitude où tu vois de, de guerrier qui où il va pas lâcher du tout la balle et tout. Ça, c'est mouiller le maillot. Attention, comparaison hasardeuse,
1: mais un peu comme Terem quand il était dans le pardon. Je tapais dans le micro, ça sera peut-être entendu dans l'épisode. Euh, un peu comme Terem quand il était euh, les Timberland de pied. Quoi. Il y avait le ballon dans les pieds. Bon, bah, ça, ça gicle en touche, mais, mais euh, ça se bat, ça essaie de garder, de protéger, de défendre. Ça fait du pressing.
0: Et après, ouais. euh, et après on n'en a pas parlé, mais je sais pas s'il sera de retour ce week-end. Je pense pas, mais euh... Euh, Théo, le... Théo Lebris, euh, il manque un peu aussi. Hein. Ah ben,
1: Théo, euh, factor X de la saison pour moi. Hein. Quand il est pas là, on le. Quand il est là, tu en fais... enfin, on ne fait pas gaffe, si tu le vois, mais bah, si, quand il est, quand il est, pas il est là, tout... justement,
0: on... Ouais. on fait un peu plus gaffe quand même. Euh,
1: Théo Lebris, je n'ai pas la durée d'indisponibilité. En tout cas, Théo Lebris, qu'est-ce qu'il avait Il avait une tension musculaire à la cuisse. Bon, bah, ça sent pas quand même. Ça Sent pas quand même la très très grosse blessure si, Tiens, pendant que si, s'il si, si. Si peut
0: être là ce week-end, je le mets titulairement en blé.
1: Ah oh bah oui, oui, tu le mets où À gauche, gauche à gauche À gauche, oui. De toute façon, tu peux le mettre partout donc c'est bien, mais euh... je, 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 je le mets où il veut. Euh, Théo Lebrise, Théo Lebrise, euh, non, j'ai pas malheureusement, euh, donc on est lundi quand on enregistre, lundi soir. Euh, L'information n'est pas sortie sur son éventuelle disponibilité, mais oui, s'il si est. Si il est euh, apte, pour moi il est dans le 11 et tranquille quoi. Est ouais. quoi. tu es d'accord
2: ouais. bon, Moi, ah oui. Euh, oui, totalement, totalement. Euh, parce que oui, il a, il a totalement prouvé qu'il avait sa place. Euh, il amène, comme on disait, un peu de fougue devant. Même si Kathleen peut l'apporter, mais en tout cas voilà. Et en plus, c'est un, c'est qui peut être décisif. Et c'est vraiment ce qui nous manque, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Euh, ce qui nous manque en ce moment.
1: Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire rentrer Ayman Kari un petit peu Aussi, ce match d'Ajaccio Le voir euh, dans la rotation éventuellement
2: bah, Après, on ne connaît pas encore trop son niveau, mais c'est vrai qu'un un match, un match comme Nantes où on était en, en, en difficulté au milieu, on ne on, on l'a pas vu, je sais. Mais il devait être dans le groupe Ou il était quand même dans le groupe euh, Oui, face à Nantes, il était dans le groupe. Mais euh, voilà, donc euh, après, est-ce qu'on va le tester sur un match comme ça En fait, je pense que ça dépend un peu de la physionomie. S'il si, si voit encore qu'on qu est en grande difficulté, il euh, va peut-être falloir euh, faire des changements forts, même au milieu, hein, ouais. à, à des postes où on ne pensait pas qu'il qu le faudrait. Mais, mais voilà, moi, je pense que ça dépend quand même du contexte.
1: Moi, c'est ce que j'attends de ce match face à Ajaccio. Euh, c'est euh, enfin, de nouveau, de la maîtrise tactique. Ouais. Euh, retrouver un peu cette sensation qu'on avait euh, alors ce sera pas aussi bien, aussi parfait mais cette sensation qu'on avait bah, avant la blessure la première blessure de euh, tu sentais que c'était une équipe qui savait ce qu'elle faisait et il n'y a pas grand chose qui pouvait lui arriver on avait on avait sentiment de puissance septembre, octobre on avait sentiment de puissance de l'équipe ouais. et euh, pourtant euh, on est une équipe de Gringalet hein, il faut dire les choses euh, milieu de terrain, euh, c'est pas le plus costaud d'Europe de, de, quoi, mais euh, on avait ce sentiment de, de, de contrôle quoi et ça, c'est ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien, Alex, on réenclenche la machine contre Ajaccio. Euh, et du coup, j'en profite pour vous demander vos pronostics pour ce FC Lorient Ajaccio, qui aura euh, le plaisir de voir euh, presque toute l'équipe de la taverne dans les tribunes. Donc, euh, autant dire qu'ils ont la pression, les mecs.
2: Euh... Lucas Moi, je pars sur un, un 2-0, Victor 2-0. Je, je suis rarement confiant au pronostic, mais là, pour une fois, euh, je me dis que. Ça va être un, un, match, un, un match maîtrisé face à une équipe qui va, qui va peut-être nous, nous, si nous mettre en confiance parce que ce n'est pas forcément la, la meilleure opposition. Après, est-ce qu'on va réussir à, à jouer en bloc haut Est-ce qu'on va réussir à jouer en jeu de position euh, euh, Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un peu le défi du match. Se,
0: se, seul point positif euh, pour nous, c'est qu'Ajaccio, ils n'ont pas l'enquête blessée et tout. Euh... Ils vont jouer avec, euh, avec beaucoup d'absents. Donc, euh, tout est réuni pour gagner. Donc, on va faire match nul 1-1. <rire> oui, parce que du côté d'Ajaccio, il y a Koutader qui est blessé.
1: Tousgard, pareil, tousgard, tension musculaire de la cuisse. Donc, ça veut tout dire et pas grand-chose. Mangani qui n'est pas là. Ça, c'est plutôt intéressant. Mm. Une dernière fracture des côtes. Euh, voilà. Euh, qui. Euh qui était euh, occupé à chier sur les murs du salon et faire les barbecues dans la cuisine. Du coup, du coup ça va être compliqué euh, d'être là. Euh, et euh, Diallo, défenseur qui était suspendu contre Nice. On verra s'il si est de retour. Bref, ouais, Ajaccio, c'est euh, un peu compliqué. Moi, je vois quand même une victoire. Je me dis que voilà, si on ne gagne pas contre Ajaccio, autant plier les goals. On finit mmh. tranquillement. Euh, que... le coup, on est ouais, maintenu du Bénard, mais là il faut gagner, donc je, je vois même un bon 3-0 des familles, tu vois. Mmh.
0: Bah, les, les deux matchs qui vont arriver, euh, tu dois faire six points en fait. En fait, ouais, sur des points-là, après, euh, enchaînes, tu vois,
2: oui, il, y a, il y a Lyon, mais après il y a un autre match. Euh, il y a trois. Euh, oui, il, il y a trois. Et après, enchaînes Nice, Lille, je crois. Euh, nice, Lille à la,
1: un déplacement, Marseille à la maison, Monaco en déplacement.
2: Paris. Ouais, Toulouse, dois, Toulouse
1: après ouais, à la maison et, et Paris au parc
0: pour moi, pour moi tu dois prendre 6 points comme ça tu passes la barre des 40 et après
1: tu prépares la saison suivante alors du coup euh, évidemment, évidemment on est tous un petit peu déçus dans le sens où on avait des grosses attentes et on avait aussi, euh, on se disait, on pourrait accrocher l'Europe et tout. Et là, visiblement, c'est un peu compliqué. Et on a un peu tendance à broyer du noir là, en voyant, euh, en voyant euh, les résultats de l'équipe et la façon dont on joue. Mais finalement, si on relativise, si on regarde, on prend un petit pas en arrière, on est quand même huitième de Ligue 1. L'an dernier, je rappelle qu'à la même époque, on était au fin fond de la charrette. Et l'année d'avant,
0: pareil. On a, même, on a le même nombre de points qu'à l'année dernière.
1: C'est ça. Comment
0: Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> Là, à date, on a le même nombre de points que sur toute la saison dernière.
1: Ah oui, d'accord, que sur toute la saison dernière. Je pensais que tu disais l'an dernier à la même date. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas avant. Ah, oui, reste. oui, oui. D'accord, d'accord. Donc euh, oui, il y a trois ans, on était en Ligue 2. Il y a quatre ans, on était en Ligue 2. Il y a cinq ans, on était en Ligue 2. Il y a six ans, on descendait en Ligue 2. Est-ce qu'on ne serait pas un peu trop impatients, nous les premiers nous les premiers, on était tous, euh, enfin, en tout cas euh, certains ici, moi y compris, on était chaud pour euh, se dire, ouais, on peut jouer l'Europe cette année, c'est un bon coup. Les joueurs aussi étaient motivés. Est-ce qu'on ne serait pas un peu impatient, un peu dans le... j'aime pas l'expression la culture de l'instant, mais c'est un peu ça, en se disant, ah, maintenant on ne fait que de la merde, c'est nul à chier, euh, le brise d'émission. Est-ce que finalement, on ne devrait pas un peu savourer, même si c'est une saison tranquille où on... qui va forcément décevante si on finit euh, hors du top 10 est-ce qu'on ne devrait pas se dire, bon ben, on est en train de construire pour le futur, quoi, Lucas En
2: fait, il y a un sentiment qui est un peu partagé. Alors on est, enfin, en tout cas nous, à la taverne, on est... n'était pas dans une optique. On va jouer l'Europe. Euh... En tout cas, oui, un peu trop moi, confiant. Moi, j'étais
1: oui. extrêmement confiant quand ah, si, joué
2: Oui, mais en tout cas, en tout cas, au ferry time, on était quand même un peu mesuré. On s'est dit, on si va voir. Pierrot faire... et
1: moi, on a réservé des billets d'avion dans toute l'Europe en avance.
2: <rire> C'est vrai qu'on parlait déjà des déplacements dans les semaines. Mais euh, en fait, là, on est un peu frustré, euh, donc comme on a perdu euh, deux jours importants et qu'on enchaîne un peu les blessures euh, euh, contraignantes, on est un peu frustré euh, du tournant de la saison. Euh, et je pense que c'est normal aussi, on ne peut pas toujours non plus euh, trouver du positif partout. Euh, on était quand même sur une saison historique. Euh, on aurait pu continuer cette saison, euh, même avec les blessés, euh, si on avait peut-être géré le mercato tout différemment, mais voilà, il y a eu des des, voilà, des, des arrivées financières qu'on ne peut pas forcément refuser, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, euh, donc, forcément, c'est frustrant quand, quand nous, on regarde juste le jeu et qu'on qu n'a pas envie de s'intéresser au côté financier, euh, voilà, jusqu'au côté du vide d'un club, vide d'une structure. Donc, il euh, faut être un peu mesuré, mais euh, on a quand même envie que ça reparte vite, euh, au moins qu'on voit des choses positives. On va pas, pas forcément faire la, saison, la série du début de saison, évidemment, mais au moins qu'on revoie des préceptes qu'on a vus. Quoi.
1: Ouais, Pierrot, euh, Lucas disait, on était en train de rêver à des déplacements dans l'Est, le plus à l'Est où on va aller l'année prochaine, vu que Strasbourg, ils sont dans la charrette, ça va, être, euh, ça va être Monaco, Nice, Paris éventuellement. Est-ce que c'est -ce est quoi C'est la, la déception de ne pas vivre une saison de folie finalement et de peut-être vivre une saison bah, positive quoi, simplement, entre guillemets simplement, qui, qui fait... Qui fait rager, ou alors, il y a, on a vraiment des raisons d'être euh, d'être euh, touche à foin
0: Je sais ne dirais pas de déception, mais plus de la frustration. Parce qu'il y a des matchs où, qui étaient à notre portée, qu'on qu ne gagne pas. Je pense qu euh, je pense honnêtement, on, euh, à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait être à 10 points de plus. ça ne serait pas scandaleux sur certains matchs. Tu vas aller chercher où, les 10 points Monaco, déjà Monaco, Angers... Euh, le match allait à Reims 3 donc, on est, ouais euh, ou alors on est, on est 10, ouais. voilà. à 10 arrives à, à 6 8 points Et non, après, là, ce que tu euh, nous as dit on est à 10 11 même et après euh, quand on était en palais pour l'Europe euh, c'était fin novembre euh, on avait une équipe euh, où on n'avait pas d'absent, ou très ouais. peu et, et qui tournait bien là l'équipe c'est plus la même, même qu'en novembre euh, premièrement, et après, euh, oui, tu peux on, on, est, on est forcément déçu par les derniers résultats, parce que dans le contenu, c'est un peu pauvre par rapport à ce qu'on a pu voir. Mais, d'un autre côté, tu m'aurais dit en début de saison euh, qu'aujourd'hui, on serait 8e avec euh, 36 points, le même total que toute la saison dernière. Bah, J'aurais signé de suite.
1: Est-ce que il euh, n'y a pas le fait que... Alors, il euh, y a eu le rachat Enfin, le rachat, la prise de participation, pardon. Il y a eu la prise de participation en plus par un club, enfin, euh, par un gars qui a déjà un club en Angleterre, qui veut faire son club satellite. D'ailleurs, dans mousse, on s'en fout un peu, mais je sais pas ce que ça a fait ce week-end. Enfin, je ne sais pas s'il se... commence à sortir de la tête de l'eau. mais.
0: 1-1 un, un avec une base D de Ouattara.
1: Et ben voilà. Euh, donc, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui joue C'est-à-dire qu'il y a eu le rachat en plus, par... enfin, la prise de participation, pardon, en plus par un mec qui a déjà un club, qui a des ambitions un peu. Bon, on garde un œil méfiant, on va dire. Des transferts importants, Armando, en début d'année, il ne faut pas oublier Armando qui est parti. Euh, Mofi, il ne devait pas partir sauf à 30 millions, finalement, mis 30 millions. Ouattara qui part. Bref, plusieurs choses que, comme tu l'as très bien expliqué, Lucas, bah, finalement, ça fait partie de la vie économique du club qu'il faut, il faut comprendre, mais le supporter est avant tout un, quelqu'un qui vient là pour vivre des émotions et ça ne fait vibrer personne. Nous, ça nous fait marrer de voir Mofi qui part pour 30 millions, mais ça ne fait vibrer pas grand-monde d'autres, quoi. Euh, donc il y a ça et finalement il y avait une superbe ambiance au moustoir, une sorte d'émulation on voyait euh, Pierrot tu, tu, tu y as été beaucoup plus souvent que moi tu me, tu me confirmeras mais il y a quelque chose qui se passait quoi, et là le soufflet retombe le repas va être bon mais ça va pas être, euh, ça va pas être du 3 étoiles quoi.
0: ouais après tu, tu peux te contenter euh, tu peux te contenter d'un top 10 mine de rien euh... Enfin, faut aussi regarder les équipes qu'on a en face dans le championnat je pense que je pense qu'on est à notre place moi je trouve un 8 à 8 12e place c'est vraiment notre place tu regardes les équipes devant intrinsèquement c'est tellement fort Il a, ils ont plus de joueurs plus de bancs euh, et puis après tu as des aléas euh, si tu t'as pas de blessure de la porte et à Bergel, je pense que déjà ça serait ça serait beaucoup mieux de... Enfin, au lieu de perdre que, entre guillemets que deux joueurs t'en perds quatre. Euh, donc 5 euh, même, même de...
1: cinq si tu comptes Vogo, ça fait 5 hein,
0: alors après je vais pas euh, on peut pas extrapoler à tous les clubs mais tu regardes Rennes avec euh, depuis qu'ils ont pu Martin Terrier, euh, c'est moyen voilà, ouais, ouais, très bien, ouais. et une blessure ça, ça peut t'arriver n'importe quand n'importe qui donc euh... Après, on a, fait, on a fait, vraiment le job en début de saison. L'objectif, c'était quand même, il ne faut pas l'oublier, c'était le maintien ouais. avec une assise <coughs> un peu confortable. Pour l'instant, c'est le cas. Je vois, je vois des gens qui reparlent de maintien, euh, tout ça. Non, ouais, le maintien qui a... Si on termine en Ligue 2, euh, je me coupe les couilles, quoi. honnêtement. Euh... <rire> Je vois pas Strasbourg. Est-ce que ça vaut, ça vaut si on
1: termine en Ligue 2 pour des questions administratives aussi
0: non. <rire> non. Non, non, non. mais Je vois pas Strasbourg, Ajaccio, Serre prendre plus de 20 points sur nous. Quoi. Non, mais surtout, ça
1: veut dire que nous, on prendrait pas 6 points d'ici la fin de saison. Enfin, pardon, hein, mais ouais, ça serait... soyons quand même un peu raisonnables. Quoi. Il faut savoir raison garder. Euh... Ouais, donc voilà, un peu le soufflet retombe, on va dire. Mais je pense qu'il y a encore, vous me dites si vous êtes d'accord, les gars, il y a encore quand même des beaux trucs à vivre. Même s'il y a un euros libre jusqu'à la fin de la saison, il y a encore des belles choses à vivre. Il y a forcément des matchs qui vont nous faire vibrer, les prestations qui vont aller un peu mieux. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train, tout simplement, de préparer la saison prochaine où on va être mieux armé financièrement On va avoir des joueurs, sur qui a mis du pognon, je pense à Makengo, je pense à Dieng, qui ont, ont pris le temps de s'acclimater, de prendre des repères, de connaître l'entraîneur. Et finalement, dans une Ligue 1 18, est-ce qu'on n'est pas mieux armé aujourd'hui pour une Ligue 1 18 qu'on ne l'était il y a deux semaines, avant la fin du Mercato
0: Ah bah si, clairement. Voilà. C'est un, un choix sportif de laisser partir tes meilleurs joueurs, sachant que tes objectifs sont remplis à mi-saison. Euh, tu peux en profiter pour préparer ta saison prochaine. Après... Euh, Enfin, il reste, il reste beaucoup de mois. Tu auras des joueurs qui vont si importants qui vont partir. Je pense, à, je pense à le fait. Je pense qu'un Talbi. Euh, J'ai bien peur qu'on ai qu'on ait du mal à le garder cet été avec les prestations qui enfin, sortent.
1: Talbi, il avait signé quoi, 3, 4 ans, je pense, non
0: Ouais, mais tu as vu les prestations qui ah. sortent, à mon avis, ah bah il y a... oui, 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 mais on a pu enfin, un... S'il y, y, y a un petit club européen qui passe par là... Euh... Ouais, ouais. Bah, Encore une fois, du coup, ça ramène beaucoup d'argent. quoi. Ah oui, oui. oui. Bah, ne va pas, pas partir à 10
1: millions, c'est ça que je veux dire.
0: Ah non, non, non. De toute façon, c'est des joueurs qui ne partiront pas. Qui... Ce ne sera pas des seuls non plus. Mais euh, ouais, tu te... oui. au lieu de perdre tout le monde d'un coup, euh, cet été, par exemple, si tu, tu... Si tu perdais Mofi, euh, Dango euh, cet été, avais tu avais toute une équipe parfaite. Tandis que là, euh, bah, les pertes que tu as eues, tu les combles. Et. Euh et tu, mmh. tu combleras l'autre partie cet été si jamais il y a des départs et ça te permet aussi de tester tes joueurs pendant six mois par exemple un Romain Fèvre si, si tu vois que ça ne convient pas bah, tu... de toute façon il n'y a pas d'option d'achat mais euh, tu, peux toujours, tu peux toujours moyenner un achat derrière mais tu vois si c'est un joueur qui ne convient pas tu ne vas, vas pas dessus euh, tu vas pouvoir tester le, le, petit, le petit carry Enfin, non, je trouve, je trouve que sur ça, c'est jouer intelligemment. Après, ce n'est pas ce que j'aurais préféré non plus.
1: Ah bah, on aurait tous préféré être en lutte pour, pour l'Europa League ou la Conférence League jusqu'à la fin. Ce n'est pas fini, attention. Hein. On n'est pas à l'abri d'une bonne série qui nous remet, qui nous remet, qui nous remet en selle. Il ne faut pas être. On était un peu, on est, faut pas être exagérément optimiste. Il ne faut pas non plus tomber dans le, dans le drama. Quoi. Mais voilà, c'est vrai que là, il y a cette, cette sensation un peu de. Oh, oh, on aurait pu faire un peu mieux, quoi. Euh, on a des joueurs en manque de repères on l'a déjà dit beaucoup de fois dans cet épisode donc euh, soyons patients et ça reste va
0: aller c'est un derby qu'on Brest reste à domicile tu vois ouais. il reste des matchs sympas à jouer on va être champion de Bretagne donc euh... Euh,
1: oui, oui normalement ça devrait être bon ça ça devrait ouais, être bon parce
0: euh, que tu m'aurais dit ça en début de saison que tu finirais euh, en confrontation individuelle contre toutes les, tous les autres clubs bretons je t'aurais pas cru
1: ah bah c'est clair, déjà rien hein on les tape deux fois.
0: Ouais, Alors, oui,
1: le scénario, oui, on, mérite...
0: on s'en fout, on les tape deux fois. donc euh... Il y aura y a, y a, y a quand même, y a quand même euh... une très grande frustration, frustration à la fin de la saison, mais il y aura quand même aussi beaucoup de positifs euh... mm -hmm. à en tenir.
1: Ce que je vous propose, messieurs, c'est de passer aux questions de nos auditeurs. Pierrot, je ne sais pas si tu les as sous les yeux.
0: Ouais. Euh, bah vas-y et on va commencer avec une question de j'ai perdu son nom. T'es sur Twitter ou Insta? Là je suis sur Insta. Okay. Euh, de Nico5610. Fin de saison où on va jouer sixième septième place. Je pense qu'on vient d'y répondre, c'est mort, cool. hein. Ouais. Bah, non, mort, non?
1: c'est ouais, je mes... je miserais pas mon chien là-dessus tu vois mais euh... j'en ai pas mais euh...
2: mais c'est pas mort mathématiquement c'est pas après mort. quand tu vois que Nice enfin Lille on en parlait c'est c'est bien plus fort euh, Lille bon Nice faut voir si ça va tenir mais Lyon aussi qui revient même s'ils sont loin en soi oui euh... mais
1: Lyon attention ils ont le
0: Blanc hein. <rire> ça va ouais. foirer un moment ou un autre ouais. mmh. Euh, J'ai une question de Enzo5 FCL Doucouré a-t-il progressé depuis le début de saison en l'interrogation
1: Ah euh, cyrine et mmh. euh, ouais. Bah l'a pas beaucoup vu quand même mais euh, ouais moi je trouve ses dernières entrées plutôt euh, intéressantes
2: Parce que contre Nantes il, est pas, il fait pas une très bonne entrée mais contre Lens pour moi il ouais. fait une très bonne entrée enfin il a oui, la oui. partie du dynamisme et il en voulait quoi sur ses c'est un joueur qui,
1: qui jouait il était à Châteauroux avant de venir chez nous c'est ça il était en national. ils sont national. quoi Châteauroux là national. national il ouais. est très jeune il fait duo avec les matchs au CEP à Lorient enfin voilà il faut le laisser un ouais. peu euh... moi il me fait penser à Tchèque Diabaté bah je lui souhaite avoir la même carrière hein. en vrai en vrai je lui souhaite d'avoir la même carrière c'est le grand ah bah je signe tout le matin midi et
0: soir euh... Trouvez-vous que... Trouvez-vous l'Orient inquiétant Et... Et seconde partie de question, pouvons-nous terminer dans le top 10 oh bah, Top 10, oui. Mmh, oui, oui.
1: T as, t as, on est à la lutte avec qui pour le top 10 Si on dit que c'est fini, bah, du Reims, du Toulouse, euh, bah, Lyon aussi. Enfin, oui, oui. Mmh.
2: Oui, on est dans le oh top bah, 10. A Et a un... plutôt répondu dans l'épisode. Et hein, inquiétant,
1: ouais, ouais, inquiétant, bah... Non, pas inquiétant parce qu'on prépare l'avenir aussi. Quoi. Si on voyait que ça allait dans le mur, qu'on avait vendu Mofi et Dango et qu'on avait recruté personne, par exemple, là, on oui. pourrait se dire Ouais, ou attention, parce que l'année prochaine, ce n'est pas la même salade. Mais là, ce n'est pas, pas le cas. Quoi. Oui. Donc, pour le coup, à l'horizon un, un an, je ne suis pas du tout inquiet. On ressortira les bandes quand on sera 18e et dernier l'année prochaine. Mais euh, non, je ne trouve pas ça inquiétant. Quoi.
0: Euh, J'ai une question de Alomato. Est-ce que notre cru lyonnais est un orfèvre sur coup de pied arrêté
1: euh, que Encore des jeux de mots d'Alomato, c'est très compliqué en ce moment, les jeux de mots Mato. Euh, Est-ce que c'est un orfèvre Est-ce que. Ouais, les coups de pied arrêtés, c'est un peu mieux, mine de rien. Euh, mais plus qu'avec euh, Fèvre, je trouve que c'est les coups de pied de Kathleen qui sont, euh, qui sont intéressants.
0: On marque de plus en plus sur coup de pied arrêté.
1: Je crois que le but contre. Euh... Talbi marque contre qui là Contre Reims. Rennes Contre Rennes
0: C'est un corner est un... qui est super bien frappé. un corner. À Marseille, c'est un corner qui vient de Kathleen. Ouais. Euh... Tu marques sur Coup tu marques beaucoup sur Coup il mine de rien, c'est de saison. Ouais,
1: Enzo contre Lens. Alors bon, là c'est surtout le mur. Le... Eh, attends. le mec de Lens, là qui est dans le mur et qui dit bah tiens, je vais me baisser moi. <rire> Mais je pense que Ez, il lui a mis une chasse après le match. C'est sûr, non Ouais. Déjà, le cas, il lui a mis une, euh, il a dit pour bon, toi, euh, on va t'emmener dans les bois, on va, faire, on va discuter quoi. Il <rire> a la sur la tête. Mais euh, ouais, non d'où tu te baisses dans le mur quoi.
2: surtout que c'est, plus c'est un joueur comme le fait, c'est pas non plus euh, une, une, une puissance de frappe qui est impressionnante. Non parce que le coup ah, franc non, de est le fait, vraiment, est, 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 est extrêmement mal frappé, il part dans le mur quoi. Oui, enfin, il était quand même. Euh... Voilà, il était quand même une hauteur intéressante, on va dire, mais oui, c'est... Une ah, hauteur intéressante, s'il si,
1: si, si, si reste debout, je te demande même pas de sauter, s'il si reste debout, c'est mur, c'est dans, plein dans le mur, quoi.
2: Il n'était pas... Oui, pas bah, extrêmement mal frappé. Il... <rire> si je tu te ferais te tout
1: pour défendre Enzo, c'est incroyable, Lucas. <rire> non, non, mais...
2: Bah, extrêmement... C'est pas avec un coup franc comme ça que tu
1: vas aller challenger euh, Tu vas aller challenger les, les... Modric ou Modric. Lucas avec
0: Enzo, on dirait, moi avec Armand. C'est Et... Non, non,
1: mais... Tu ne vas pas Il les challenger. C'était fort. fort. À partir du moment où ça part dans le mur, tu ne peux pas dire
2: que tu soit bien frappé. Il est dedans. Est ce
0: que je retiens. <rire> euh, J'ai une question <rire> de Kevin Gassine. Faut-il changer de dispositif Par exemple, le 4-4-2. On voit depuis le départ de Mofi qu'une seule pointe, ça ne suffit pas. Une doublette connaît Dieng, une bonne idée, un connaît qui apporte son gabarit devant, et Dieng qui nous apportera sa profondeur, vitesse. Ponceau le perdant dans ce schéma tactique, un repositionnement au milieu droit, même si le bris préfère faire les joueurs percutants sur le côté. À ce jour, ni Fèvre ni Diarra sont au niveau.
1: Lui, il a payé pour euh, Twitter Blue pour avoir les questions, euh, les tweets euh, très longs, non <rire> C'est sur Twitter non, ça, la, ça.
0: la question était en deux tweets.
2: Ah, d'accord. Euh,
1: bah, je vais laisser Lucas répondre parce que je n'y connais absolument rien en tactique en football.
2: Euh, Alors déjà qu'on a du mal pour moi rechanger changer complètement de système même si, euh, bon, il doit avoir travaillé plusieurs systèmes à l'entraînement, mais pour moi changer de système ce serait pas forcément un bon choix, sachant qu'on a un ponceau qui est très performant en tant que numéro 10 donc là, le replacer côté droit à euh... Dans un secteur comme on a besoin de profondeur, c'est un peu compliqué parce que, parce qu'en plus, du coup, tu, ouais, déjà tu condamnes ton côté droit à, à ponceau et donc peut-être fèvre en sortie de banc. Euh, déjà qu'on a du mal avec les ailiers, je ne suis pas sûr qu'un qu ponceau ça peut apporter justement les, les centres et les ballons nécessaires pour, un, pour deux pointes. Et euh, même si pourquoi pas connaître euh, du coup un appui d'un diègue en profondeur, ça peut être intéressant, mais, mais pour moi déjà, quand, pour, venir, pour finir là-dessus. Euh, aussi, si on fait un 4-4-2, euh, pour moi, le gros problème, ce serait euh, au milieu de terrain. Déjà qu'on souffre pas mal là, avec le milieu actuel, euh, si on perd Ponceau, on n'est plus qu'à qu deux, deux milieux centraux. Et face à des équipes qui ont souvent trois, euh, voire quatre, euh, ils sont en genre losange-milieu, la bataille du milieu, que déjà qu'on l'a perdu face à Nantes, euh, là, ça risque de... De, de de la crise
0: pour moi rien de plus à rajouter euh... Euh,
1: non je, je souscris totalement au propos de Lucas même si je pense qu'un losange inversé c'était plus efficace mais bref euh,
0: une question de Romain-He avez-vous des informations sur la remise en état de la peau pelouse sinon une interview exclusive avec le jardinier est-il envisagé euh, Oui c'est vrai que la pelouse c'est bien de la merde
1: là quand même c'est pas est, fou euh...
0: j'avais oui. pas fait gaffe contre Rennes mais euh, match contre Angers euh, ouais. Euh...
1: Bah déjà à partir du moment où tu prends tes appuis tu glisses c'est compliqué euh, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la pelouse du coup euh, je suis parti à la pêche aux informations et euh, puisque certains nous ont dit aussi oui il faudrait revoir le contrat avec Sporting Sol pourquoi on travaille avec eux machin tout ça euh, alors le, la pelouse qu'il faut savoir donc le moustoir c'est évidemment un équipement de la mairie de l'Orient mais la gestion de la pelouse c'est la responsabilité du club et le club donc délègue euh, sous traite cette gestion à euh, la confie à euh, Sporting Sol qui est donc le prestataire euh, sauf que la pelouse alors si elle est dégueulasse c'est pas la faute de Sporting Sol pour le coup parce que c'est la faute de deux choses il y a eu la canicule cet été faut quand même pas oublier euh, le festival interceltique par-dessus, et le fait que les clubs n'ont plus le droit d'utiliser la luminothérapie, là, vous savez, à cause de, des économies d'énergie, parce que normalement en décembre, rappelez-vous, on allait tous vivre à la bougie parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Euh, du coup, la canicule là, et le festival, je reviens là-dessus, ça a détruit la pelouse. Ils ont dû la, ce qu'ils appellent la scalper, c'est-à-dire euh, ratiboiser un peu tout ça. Et. Euh, la pelouse qui était hybride, rappelez-vous, la pelouse du Moustoir était hybride. C'était un mélange herbe et herbe synthétique. L'herbe, comment on dit, elle pousse autour du gazon synthétique. Donc ça fait un truc nickel. Tous les grands stades sont en, en, en hybride. Le truc, c'est que, bah, forcément, le Festoche, ça, ça finit, euh, ça finit quand mi-août, fin août, début août, pardon, début août, mi-août.
0: Début août. dans ouais, le, enfin, les premiers jours d'août. Ouais, mais...
1: Et tu te retrouves à, à plaquer du, du gazon, bah, tu n'as plus trop le choix, dans, tu prends un peu ce qui reste. Quoi. Et ce qui reste, c'était un truc naturel, classique, terre sable. Et euh, ils savaient très bien, le club, l'entreprise, le, que bah, ça n'allait pas tenir l'hiver. Donc euh, ils espèrent que ça aille mieux au printemps. Une fois que les, les températures basses sont passées, ils espèrent que ça aille mieux. Mais c'est clair que cette pelouse, euh, on en parlait avec certains joueurs, ça coûte beaucoup d'énergie aux joueurs. Ce n'est pas forcément un hasard s'il y a beaucoup de blessures, cette saison. Euh, la blessure de Vogo, de Vogo euh, oui. c'est aussi un peu la pelouse. quoi. C'est aussi beaucoup une relance de merde, mais c'est aussi la pelouse. Euh, Pierrot, je suis avec toi là-dessus, c'est la faute de Vogo, euh, le but de Neymar. Mais euh, voilà, donc la pelouse, euh... oui, elle a chier. Maintenant, c'est aussi, euh, beau, aussi beaucoup la faute à, 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 à plusieurs facteurs. C'est dur de mettre la faute sur quelqu'un en particulier. Quoi. Mm. Mais c'est clair, nous. Je... vous pensez qu'elle nous coûte des points, cette pelouse J'allais dire, c'est clair, elle nous coûte des points. Je vais poser la question. Vous pensez qu'elle nous coûte des points
2: Oui. Bon, oui, après c'est dur à juger parce que ça, ça désavantage aussi l'équipe adverse. Après, ouais, mais si tu viens
1: jouer, euh, excuse-moi, je te coupe, mais si tu viens jouer euh, bloc bas euh, au mostoir euh, et on joue les contres, mmh. tu es moins désavantagé ouais, que si tu essayes de construire depuis bah,
2: l'arrière comme on fait nous, quoi. Ah oui, bah après, mais il n'y a, a pas eu beaucoup d'équipes qui sont venues jouer en bloc bas. C'est vrai. Mais oui, récemment, oui, c'est vrai que ça, ça peut être en partie... Euh,
0: après, on, nous a... on a quand même vu des joueurs qui s'en sont pleins, donc ce n'est pas anodin non, non plus.
2: Ah bah ouais, ouais c'est clair,
1: c'est clair, et des oui, des joueurs qui nous expliquaient que qu'ils bah, bouffaient beaucoup plus d'énergie à jouer au moustoir qu'ailleurs, quoi.
0: En fait, c'est des gains, euh, ce qu'il euh, qu y a beaucoup dans le football, ça s'appelle des gains marginaux, c'est… C'est dans le cyclisme chez Ineos, les gains marginaux. <rire> et ça, bah, c'est quelque chose que t'as pas avec ta pelouse quoi. Ouais. Ouais. Et tu t'entraînes sur un billard à l'entraînement et quand tu joues en match sur mon histoire, euh, la pelouse. Euh... Ouais. ouais.
1: Non, ce serait bien. Ouais, ils ont l'air ils ont d'être confiants en se disant qu'au printemps, ça irait mieux. J'imagine qu'à la fin de saison, ils vont tout virer pour mettre une pelouse euh, correcte, nickel. Mais bon, il y aura toujours le festival interceltique et, euh,
2: okay.
1: et ouais. il y aura toujours. Euh, toujours euh, il fera chaud quoi, cet été, donc, euh, comme tous les ans. Donc, ça sent un peu bizarre. Ce qui pourrait nous amener à ouvrir le sujet du stade d'ailleurs. Que fait l'Amérique Alors là, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, l'opposition a dit « Ouais, non, mais s'il y a un milliardaire américain, du coup, nous, on fait pas les travaux. »
0: Je, je t'avais dit, ça va être tout ouais. être...
1: Mais tu vois, c'est pas pour défendre le club euh, absolument, tu vois, mais c'est quoi ce discours de merde Tu te rends compte que Lorient, ils ont un club de Ligue 1 au tableau. Quoi. Regarde les villes qui sont devant nous. Tu aucune ville de la taille de Lorient. Euh, Même en Ligue 1, que... regarde
0: les villes en Ligue 1. C'est que, que des villes avec… Euh, je plus de 100 000 habitants euh, ah, vraiment... Tu regardes, enlèves Ajaccio, Auxerre,
1: nous. Euh... là, comme ça, je parle comme ça, hein, de, de Tête, Angers, évidemment.
0: Bah, Angers, c'est beaucoup plus grand que, que mm -hmm. chez nous. Ouais. Ouais.
1: ouais, je sais pas. Là, je parle... Enfin, bref, on doit être dans le bottom 5 des, des... Oh oui, en, en termes
0: d'agglomération, pense... quoi.
1: Et tu mm -hmm. viens nous faire chier pour... Euh... C'est Dur, quoi, je trouve. En,
0: en Angers, tu as 150 000 habitants. Hein. Ouais,
1: bon, ça reste petit à l'échelle de la Ligue hein, mais ouais, en effet. Ouais. Et on a un club, un club de Ligue 1 qui performe, qui est. Enfin, ce que tu dois compter sur le CEP, qui, est, qui, qui a encore pris une valise contre Toulouse, enfin, une valise qui perd. Euh... En vrai, tous les ans, le CEP, c'est objectif monté en Pro B et euh, ça plafonne, quoi. Donc. Euh... Ils n'ont pas une salle fo folle non plus, mais proportionnellement, proportionnellement, ils ont des installations beaucoup mieux que. Que, que nous, quoi, proportionnellement. Ouais. Pour Après, le niveau, oui. Bah, Kervarik, pour jouer au
0: basket, pardon, mais c'est plutôt correct, quoi. Après. Euh, J'ai eu la chance d'y jouer. C est, c est des tra... Pour la tribu, c'est des tractations politiques. Euh... Tout, ouais, le mais... tout, le monde était, tout le monde était pour pour la campagne dans tous les camps, et puis maintenant, bah il voilà, n'y on... a que l'opposition qui est contre. C'est heureux hasard. Non, mais tu vois, tiens j'y
1: pas vraiment pensé avant, mais euh, proportionnellement, le CEP a des meilleures installations pour jouer au basket en troisième division de basket, hein, attention, que, euh, que, que le FCL. Quoi.
0: Ouais. Après, ils mettent les moyens aussi depuis quelques temps.
1: Qui ça le ouais,
0: le Cep, mais ils sont à Carvaric depuis combien
1: de temps Ça fait longtemps.
0: Hein ah ouais, ça fait longtemps, mais. Euh, euh, plus... J'habitais encore dans le coin, ils jouaient déjà à Carvaric, donc ça fait. Le Carvaric plus, plus que tu as connu, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, non,
1: mais la, la, le terrain reste quand même nickel, la salle est plutôt pas mal. quoi.
0: Moi, il n'y a pas de problème de pelouse. <rire> non. <rire> <rire> euh, je continue avec une question de Enzo Merlu, 56. Vu qu'on n'a plus d'ambition cette saison, je pense qu'il parle plutôt d'Europe. Est-ce qu'on peut mettre quelques joueurs intéressants de la réserve dans le groupe pour l'an prochain
1: Ah bah, je pense intégrer verra... les plus
0: jeunes.
1: Lucas, je vais te laisser répondre, mais je pense qu'on on, on va, va le voir d'ici la fin de saison dans le groupe pro, non
2: Bah j'espère, mais je suis un peu résigné au vu de...
0: Toi, Parce... toi aussi, tu penses à Paul Belon
2: <rire> Pas bah du ouais. tout. <rire> On y pose tous, mais, euh, mais le problème c'est que, en fait, euh, cet Tant hiver. Au final, le,
1: le, attention le micro, Lucas, tu veux bouger ouais. en même ouais. temps. Euh,
2: euh, par rapport à cette, au final, cet hiver, on a perdu aucun milieu de terrain, on en a recruté deux. Ouais. Et déjà, avant, avant ces six mois-là, euh, ah avant, avant, avant ce mercato-là plutôt, euh, on ne l'avait pas vu dans le groupe, donc euh, je suis un peu moins confiant. Ouais. Euh, mais euh, ouais, j'espère après, après, ouais, à part. Paul Pellon, euh, peut-être en défense centrale du coup. Mais c'est pas forcément puis, des euh... jeunes joueurs potentiels. Et puis, il je... euh, y a Moi, le... quand même. le le en
0: hein, fin de saison. Ah, toi,
1: je... je pense qu'on le verra. Hein. Ouais. Il s'entraîne avec les pros, il performe. T'as une petite
0: blessure devant. Euh...
1: Genre, les... <rire> Genre Diagne se fait les croiser au prochain match.
0: Non, mais tu vois, tu as une blessure chez les attaquants devant en fin de saison. Tes objectifs ils sont remplis. Wow, es ouais ou tu, tu tu, tu, tu,
2: joues, tu, tu te laisses pratiquer
0: quelques temps de jeu tu vois pour le récompenser de sa saison euh, ouais, vrai.
1: ouais il met un triplet et puis il est vendu 50 millions à Bournemouth dans l'été ah, mais... est-ce
2: que, <rire> est que le club veut pas le protéger un peu -être. mais en même temps ça en même sens. temps s'ils font pas jouer il va peut-être euh, déjà faire commencer faire hein.
1: après en ouais. même 2
0: il performe pas mal hein. ah oui c'est ça
1: hein. donc paul et Belon, kroupi que... euh, Wacker, wakar c'est ça aussi peut-être Ouais, il parce dans que le groupe un souvent. Mais ou en tout cas, oui un de... souvent dans le groupe euh... oui oui pardon je pensais à des joueurs de, de N2 plus, plus généralement tu allais citer un oui, autre oui. joueur euh, un autre jeune qu'on Qu verrait peut-être
0: il, il y avait un joueur qui était dans le groupe contre Lance au milieu j'ai plus son nom euh...
1: de mémoire c'était je me concentre Ouais. Euh, du coup, il va falloir meubler pour pas qu'il y ait trop gros trou <rire> dans notre dans notre histoire là. Euh, Je réfléchis dans mon de mémoire de mémoire. Je pense, Piro, que tu faisais bien sûr référence à euh, Nougat euh, nouga Paul Dubien, Mbelek Nougat Bah, du coup, il vient de blanc Blanménil, c'est peut-être lui. En
2: fait, euh,
0: non. Enfin, oui, y dans avait, 23 ans, collage, il y avait ans parlait.
2: Ah, Embelec, du coup, c'est un... Un... un défenseur central. Euh, je sais même pas pourquoi, c'était pas Walker, ça manque que je l'ai aussi dans le groupe. Mais il devait peut-être être blessé, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, défenseur central, pas forcément à Potenti. Ici Walker, c'était dans le groupe aussi. Ouais. Ok, voilà, donc c'est pour ça. Euh, mais du coup, Erwan Kola qui est arrivé donc, cet été, ouais. et qui performe plutôt. Après, je ne suis pas hyper... Euh... Je ne suis pas encore hyper, on euh, va dire... Euh... Ah, bon, je n'ai pas eu le, la sensation que ça va être, euh, ça peut être ah, un joueur important, un, un joueur qui va rentrer dans la rotation. Il a bon. joué au coupe.
1: Contre euh, avant Bastia, c'était euh, Châtaignera, il a joué
0: C'est possible. Ouais, hum, ouais. Hum, oui. <rire>
1: oui, oui. Oui, euh, oui. Je suis en train de il regarder est... là. Il est rentré, il a remplacé Stéphane Diarra. À voilà. la 75e.
2: Bah, écoute. Si, si Stéphane Dirac continue sur ce, sur ce genre de performance, euh, étant donné que oui, c'est bien un allié droit, euh, bah, écoute pourquoi pas amener un peu de fougue, un peu de jeunesse. Ça, ouais, ouais. ça peut être, qu être, qu être positif. Pierrot
0: Il y a eu beaucoup de questions sur les ambitions, sur la dépendance à Berger, le rapport. Ouais, Tout oui. ça, je vais finir par une question de J.C. D'Arche que je salue. Faut-il virer le Brice et pourquoi pas reprendre Casoli pour réimpulser une dynamique
1: C'est clairement. Euh... Antonetti est parti à Strasbourg, là. Donc j'ai envie de dire. À partir du moment où Strasbourg vire Stéphane pour prendre Antonetti, qu'est-ce qui nous empêche de virer Régis pour prendre Bernard C'est
0: <rire> peut prendre Raymond Domenech.
1: <rire> non, il ne faut pas exagérer, mais. Non, non, je pense que Régis, aussi, ça fait partie de l'apprentissage aussi de la Ligue 1, hein, mine de rien. Il ne faut pas oublier que ça prend un second Ligue 1. Bon.
0: Ouais, il des première saison avec des pros, ils s'en sortent plus que bien.
1: <rire> ouais, ouais,
0: ouais, pas mal, ouais. Ouais, ça va, ouais.
1: <rire> <rire> Plutôt pas mal. Merci, Pierrot. Merci à tous de nous avoir... Vous avez beaucoup écrit. On a posé la question hier soir ou ce matin, je crois. Donc, au moment... Ce matin, on enregistre. Donc, euh... Parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait enregistrer, ni si on allait pouvoir enregistrer. mais euh... donc, ouais Vous avez été super nombreux et vous êtes de toute façon de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch. Euh... Il y a deux semaines pour le Ferry Time Live, vous avez été un nombre record d'auditeurs, de, de spectateurs, pardon. On a vraiment kiffé, c'était vraiment super. Donc voilà, euh, prochain match, bah c'est dimanche 15h face à l'AC Ajaccio au Moustoir. Euh, bon, on voit tous une victoire, donc normalement, euh, défaite, puis de toute façon comme moi je suis là, il n'y aura probablement pas match. Dimanche à 15h, en tout cas. Le, le curse, d'ailleurs, je ne devrais pas être à Montpellier non plus, finalement, Pierre. Bon, bref, on en parlera. Hors antenne. Ben euh, voilà, qui conclut cet épisode. Merci Lucas, merci Piero, et puis à très vite dans la taverne. Salut. Salut. Salut.